0: zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder die Marge und der Felix. Grüße. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob ich so komisch rede. <lacht> Aber egal. Vielleicht, weil wir zum letzten Teil der nordischen Filmtagerei angekommen sind. Denn ähm, so langsam liegt es ja doch so ein, zwei Tage hinter uns. Und ich glaube, <lacht> ähm, es ist ganz gut, wenn man dann diese Filme mal langsam abhaken kann. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem immer wieder schön, sich daran zurückzuerinnern, wie schön es doch da oben war, in Lübeck und bei den, bei den Filmfans. Ja, wir haben ein paar Filmchen mitgebracht. Diesmal dürfte es aber nicht ganz so lange dauern, denn jetzt kommt nur noch der Abschluss. Einige haben wir zusammen gesehen und ein paar einzeln. Und deswegen, ja... Fangen wir jetzt einfach mal direkt wieder an, würde ich sagen. Ohne großes Vorgeplängel, Nordische Filmtage sind geil. Das haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gesagt in den letzten Podcasts, aber. Oh, den letzten trotzdem den letzten, <lacht> in den letzten Jahren, genau. Können wir uns trotzdem immer wieder, kann man mal wieder sagen. Äh, wir sind froh, da überhaupt vor Ort eingeladen zu sein. Und jetzt geht's los. Nämlich mit dem ersten Film Polaris, der tatsächlich auch der erste Film war, den ich überhaupt gesehen habe in den Nordischen Filmtagen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Der erste reguläre Film, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich
1: glaube, das ich war raus. der erste Jahr. Nee, nee das, das passt
0: schon. Das passt schon. Also der erste, den wir zusammen gesehen haben, war ja The Fall. Und das war der erste Film, der eben regulär kam. Also ohne Eröffnungsfilm sozusagen. Polaris, eine Dokumentation... Eine Kooperation mit Frankreich und Grönland. 78 Minuten haben wir beide geschaut. Und man kann eigentlich relativ schnell runterbrechen, worum es da geht. Wir lernen eine äh, Franzosin kennen, die in Grönland tatsächlich auf dem Meer <lacht> oder drumherum auf dem Meer ähm, als Kapitänin arbeitet. Das auf verschiedenen Schiffen. Ganz am Anfang ist er bei einer, also kam es zumindest vor, so einer, ähm, ja, wissenschaftlichen Tour dabei, wo also Wissenschaftler sich die, also das Eis und so weiter da anschauen und irgendwas untersucht haben. Und, ähm, ist dann natürlich in dieser wahnsinnigen Eiseskälte auf dem Boot, tuckert da rum und, äh, wohnt teilweise sogar auf dem Boot, teilweise dann aber auch äh, auf Land, kommt da unter und ja, hat dann aber zusätzlich noch eine Schwester, die aber in Frankreich noch wohnt, die schwanger ist und quasi alleine ihr Kind großziehen muss oder gebären muss und dann großziehen muss und äh, diese Beziehung zwischen den beiden Schwestern ist eigentlich sehr innig oder sehr intensiv, würde ich mal sagen und der Film zeigt dann quasi immer im Wechsel, wie sie sich alleine in Grönland oder auf dem Meer oder allgemein als Kapitänin schlägt und vor allem auch als weibliche Kapitänin, was sehr großes Thema auch ist und äh, wie sie dann eben versucht, auch mit ihrer Schwester weiterhin und vor allem alleinerziehenden Schwester ähm, ihr zu helfen und wie die Beziehung der beiden dann eben auch manchmal auch aneinander gerät und ja... Ist eine sehr. Ähm, also ich fand ihn schon sehr interessant, sehr ruhig, mit unfassbaren Bildern. Also ich fand wirklich teilweise, habe ich echt nur <lacht> hingeguckt, weil es so unfassbar schön ist und gar nicht so richtig die Untertitel gelesen, weil es einfach so schöne Bilder waren. Ähm, der Film ist teilweise, also ist viel in Französisch, aber teilweise auch in Englisch. Und da konnte man dann auch mal ein bisschen mehr genießen. Die, die Natur und so weiter. Ja, aber wirklich sehr schön eingefangen ist so diese, diese, diese wahnsinnige Raue der See und auch das von Grönland, und man wirklich manchmal denkt, ach ey, also da zu leben, da muss man schon echt hart sein <lacht> und ja, was hinzukommt, ist, dass das beide eben auch noch eine sehr schwierige Kindheit hatten, wobei, womit sie beide auch noch sehr zu kämpfen haben. Was man natürlich auch merkt im Film, oder was auch thematisiert wird. Und dadurch macht es das Ganze natürlich auch sehr interessant. Ich finde allgemein, dass sie ein sehr interessanter Charakter ist, wo man sich manchmal fragt, wie trifft man auf so jemanden, oder wie kann man, kommt man darauf, über so jemanden eine Dokumentation zu machen? Ähm, genau. Also ich fand das wirklich eine interessante Geschichte und auch einen schönen Start in die nordischen Filmtage.
1: Ja, bei mir war es nicht der Start, ich habe den erst später gesehen. Also wir hatten ja nichts zu dem Zeitpunkt zusammengeguckt. Und ich bin da auf jeden Fall ähnlicher Meinung. Ich fand auch erstaunlich, dass man auch so, so einen Job mal oder so eine Person. Ging ja eigentlich eher um die Person, die gezeigt wird, aber eben auch was, die da für einen außergewöhnlichen Job hat, den sie da, der, den sie sich da ausgesucht hat, also eher in der Einsamkeit sehr zurückgezogen und ja, dieses Leben eben führt und wie eben auch so ein, so ein Kind eine Veränderung bringen kann, auch wenn es nicht das eigene ist, sondern das von der Schwester. Hat man ja gleich gemerkt, dass das ihr auch wichtig war und äh, die dann auch oft besucht und sowas. Also es sind, ist einfach erstaunlich, dass sie äh, die Dame genommen haben für so, für so eine Dokumentation, weil es halt mal sowas ganz anderes zeigt. Ist sehr ruhig. Es geht aber wirklich tatsächlich eher um die schönen Bilder und ist jetzt nicht so eine dramatische Doku, wo dann sonst was noch passiert, sondern es ist eher so ein Lebensabschnitt, den man von ihr sieht, äh, wo aber trotzdem einiges in ihrem Leben sich ändert. Ja, also fand ich auch interessant, aber nicht meine liebste Doku von diesen äh, an diesen vier Tagen, die wir da waren. Aber Dokumentation gibt mir zum Glück auch keine Wertung, kann ich mich ja. da jetzt zurückhalten. Aber ich fand ich es auf jeden Fall eindrücklich zu sehen und auch überhaupt so ein Leben mal zu sehen. Das hat man ja öfters jetzt diesmal gehabt. Ich habe auch das mit diesen Leuten gesehen, wo die die, die Elche immer begleiten und so eine Elchherde haben und sowas. Es ist alles immer sehr zurückgezogen, immer sehr im Kalten, wo es auch meistens dunkel ist und trotzdem sind... Äh Landmann im Charakter kennen, die da absolut, also die, die das nicht stört oder die das auch wollen. Das ist schon ein Leben, was ich mir nicht unbedingt vorstellen könnte. Vor allem der Dunkelheit die ganze Zeit. Ja. Und Kälte natürlich auch.
0: Ich es eben noch krasser, wenn sich jemand dafür entscheidet, dorthin zu ziehen. Der aus Frankreich kommt, der es eben ganz anders kennt, als wenn jemand dort aufgewachsen ist und es halt das für die normal ist, es ist so, ist so, das finde ich halt dann noch ein Ticken krasser. So. Du bist eigentlich da aufgewachsen, wo halt, keine alles eigentlich viel schöner, wärmer und so weiter ist. Und gehst dann nach Grönland und bist da eigentlich wirklich ja. Ja, um Arsch der Welt. <lacht> wo es viel ist. du bist wirklich für dich
1: komplett auf dich gestellt. Und auch während des Jobs eigentlich, also. Da gab es jetzt nicht viel, äh, viel zu erleben, sonst war halt einfach nur mit dem Boden ein bisschen rumfahren und sowas. Das ist schon. Aber äh, eben, es muss auch Leute geben, die solche Jobs bauen, die da drin aufgehen. Das ist ja, ist ja Gutes, sowas gibt, auch wenn man sich das für sich selber nicht unbedingt vorstellen kann. Ja. So viel zu Polaris. Ja. Da komme ich gleich mal, komme ich gleich mal zu, also zu dem Film, den ich zeitgleich gesehen habe. Wie gesagt, wenn man Polaris nicht zusammengeguckt, sondern ich habe in der Zeit, wo March das gesehen hat, habe ich einen Spielfilm gesehen. Diesmal waren sie bei mir gar nicht so wahnsinnig viele. Und der heißt "Die große Stille" (The Great Silence), ein dänischer Film auch 2022 und tatsächlich auch mit einer Schauspielerin, die ich im Jahr zuvor schon gesehen habe in einem Film, der mir gut gefallen hat, nämlich Ninja Baby, damals noch äh, Kinder- und Jugendfilm. Jetzt ist die Dame äh, in einem normalen Spielfilm dabei und die die heißt im Film Alma, die bereitet sich auf ihr Geliebte vor im Kloster die lebt da wohl schon relativ lange zurückgezogen und ja ist da sehr diszipliniert äh, auf den Weg dahin und will da gar nichts äh, sich in die Quere kommen lassen. Jetzt ist es aber so, dass ihr Bruder sie besucht nach langer Zeit und es geht wohl um so ein bisschen Erbstreitigkeiten. Sie hat gerade dieses Geld, was sie vom Erbe hat, dem Kloster gespendet sozusagen. Und er ist der Meinung, dass das ungerecht aufgeteilt war und er hätte gerne seinen richtigen Anteil. Kann sie ihm jetzt natürlich nicht mehr geben, weil das Geld ist weg. Und er sagt aber, ich bleibe jetzt so lange, also er wird dann vom Kloster eingeladen, ein paar Tage dort zu bleiben, um seine Schwester zu besuchen. Und er bleibt dann einfach dort und macht sich so ein bisschen breit und übt eben immer wieder Druck auf sie aus. Und da kommt es eben auch dazu, dass eine alte Geschichte von ihr wieder hochkommt. Und man bekommt so ein bisschen mit, dass... Ja, wie erklärt man das ohne zu viel zu verraten? Ich sage jetzt mal, es ist was vorgefallen, weswegen sie ins Kloster gegangen ist, weil sie damit nicht zurechtkommt und eben versucht, über diesen Weg äh, mit der ganzen Sache klarzukommen. Ja, ohne jetzt zu viel zu verraten. Es gibt nämlich wirklich einen Twist in der Geschichte. Es ist nicht so, dass der einen so komplett aus der Bahn wirft, aber ist schon so, dass, dass man... Ja, diese, dieses zurückgezogene Leben nachvollziehen kann, dass sie das gewählt hat. Ja, mehr möchte ich dazu aber nicht verraten. Ist nämlich ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, dass der nach Deutschland kommt. Dänische Filme haben ja gefühlt öfters die besseren Chancen. Und da kann man den auch auf jeden Fall gucken. Also ich finde, auch die Schauspieler, das war dann auch der Hauptdarsteller, den habe ich dann tatsächlich sogar noch in anderen Filmen gesehen, der hat das wirklich richtig toll gemacht. Also der den Bruder spielt, ist jetzt nicht direkt der Hauptdarsteller, aber ab einem gewissen Punkt hat er eigentlich dieselbe screen time Und sie hat das auch wieder sehr toll gespielt, letztes Jahr ja in so einer total äh, lustigen Komödie sozusagen, zur so Jugend, Coming-of-Age-Geschichte mit mit Komödie und alles. Und hier halt mal so ein richtiger Thriller. Das war auch mal was ganz was anderes mit ihr. Es ähm, gibt sogar einen kleinen, aber wirklich einen kleinen Horrorabschnitt, der auch gut gelungen ist, finde ich. Ähm, der hat auf jeden Fall zu einigen schreckhaften Geschrei im Kino geführt. Und das war auf jeden Fall ein gut gemachter Film, der ist nicht überragend. Also da äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das, das beste Spielfilm in den Tagen war, aber einer der Besseren. Also ich habe den gerne geguckt vor allem wegen den guten Leistungen der Schauspieler. Es wurde, äh, ich, ich habe noch gar nicht gesagt, wer da war, es war nämlich die der Regisseur da und, nee, die Regisseurin, Entschuldigung, Regisseurin und auch die Hauptdarstellerin. Wir haben also mal persönlich getroffen, sozusagen, und die haben viel über den Film gesprochen, wie der entstanden ist und sowas. Und tatsächlich hat sich dann jemand getraut, aus dem Publikum zu fragen, warum das Ende so gewesen ist, wie es gewesen ist. Ich werde jetzt nicht sagen, was da passiert ist, aber es war ein Ende, was sehr kritisch aufgenommen wurde. Also mich hat es jetzt nicht gestört. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass da Leute sagen, nee, das ist in den ihrer Welt nicht nachvollziehbar. Und es musste tatsächlich dann, weil sie eben auch die das Drehbuch geschrieben hat, aus ihrer Sicht erklären, warum es so ausgegangen ist. Und ich finde, das war nachvollziehbar. Aber ob das jetzt alle so mit äh, so einverstanden damit waren, es äh, klang irgendwie nicht so. Äh, also ein anderer Schluss, sage ich mal, hätte auf jeden Fall besser gepasst. Aber äh, es endet dann schon ein bisschen überraschend. Ja. Gut, aber so viel äh, zu dem Film. Man kann nicht allzu viel verraten, deswegen kann man auch nicht so viel drüber erzählen, außer dass es mir gut gefallen hat und deswegen gebe ich sechs von zehn Leinwandperlen.
0: Hm, na gut. Ich habe jetzt wieder was, wo ich zum Glück keinen Punkte geben muss, <lacht> obwohl das wahrscheinlich bei dem gar nicht so schwer wäre. Denn wir haben noch einen Film gemeinsam geschaut, einen Dokumentationsfilm, der heißt A House Made of Splinters. Ein Dokumentarfilm in Kooperation mit Dänemark, Schweden, Finnland und der Ukraine. Geht 87 Minuten. Ist natürlich in ukrainisch und russisch. Mit englischen Untertiteln haben wir den gesehen. Und das Thema des Films klingt erstmal sehr düster und traurig, denn wir ähm, bekommen ein ukrainisches Weißenhaus oder Kinderheim gezeigt, eigentlich nicht Weißenhaus, das ist der Quatsch, die Kinder waren ja gar nicht, ein Kinderheim ähm, gezeigt, dass äh, tatsächlich noch vor dem Ukraine-Krieg äh, so gezeigt wird und es ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie man es jetzt vielleicht denken würde, weil das Besondere an diesem Kinderheim ist tatsächlich der Umgang mit den Kindern beziehungsweise eben die, die Erzieher oder Betreuer in dem, in dem Haus. Denn Eigentlich von Minute 1 merkt man, dass das eine ganz besondere Stimmung ist, dass die Kinder sich da sehr wohl fühlen, auch wenn das... Kinderheim an sich schon eigentlich aussieht wie so ein alter DDR-Block, sehr runtergekommen und düster und, und irgendwie ungemütlich. Aber innen drin sieht man auch, dass sich da ganz viel Mühe gegeben wird, damit, äh, dass es eben gemütlich gemacht wird, dass die Kinder miteinander eine schöne Zeit haben, auch wenn das wirklich eine, eine furchtbare Zeit in der in Kindheit eigentlich ist. Dass, äh, die, dass viel mit den Kindern gemacht wird, viel äh, gelacht und viel... Freude und und Leben und Farbe eben auch trotzdem noch in der die Kindertage reinkommen. Und das ist eigentlich auch wirklich das Besondere an dem Film. Es sind natürlich auch Geschichten drin, die einen unfassbar fertig machen und äh, sprachlos zurücklassen. Und man sich wundert, warum Menschen überhaupt Kinder bekommen, ähm, wenn sie sie dann so behandeln oder eben ignorieren und gar nicht behandeln und so weiter. Da fragt man sich schon manchmal, wie das so weit kommen kann. <lacht> Allerdings wurde auch erklärt, dass eben gerade in diesem Teil der Ukraine ähm, sehr viel Arbeitslosigkeit, viel Alkoholismus und Drogenmissbrauch und alles Mögliche gibt, weswegen dann solche Kinder natürlich dann ihren Eltern auch weggenommen werden. <lacht> Umso mehr ging es eigentlich ans Herz, wenn man gesehen hat, wie sehr die Kinder trotzdem noch an ihren Müttern und so weiter hängen, ähm, auch wenn sie so behandelt werden und ähm, man hat mehrere ähm, Geschichten, so mehrere Kinder werden ein bisschen intensiver gezeigt, was wirklich sehr schön war, weil es da unter anderem auch positive Geschichten gab ähm, andere, die nicht ganz so positiv sind, aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass es ist zum Großteil zumindest dann immer doch eher ins Positive gegangen als ins Negative. Und das fand ich eigentlich auch sehr erleichternd. Bei einer Geschichte leider so gar nicht, was dann natürlich auch sehr bitter war. Ähm, zumal der Regisseur am Ende auch dabei war und auch viel erzählt hat, auch über die ähm, Kinder und, um, und natürlich auch über das Kinderheim, wie es jetzt ist. Ähm, tatsächlich gibt es das momentan nicht mehr, da die Kinder evakuiert wurden und da tatsächlich nämlich auch eine Rakete eingeschlagen ist, die zwar nicht explodiert ist, aber die da eben in diesem Haus vor sich hin steht. Ähm, den Kindern geht es aber allen gut, die sind eben verteilt worden in, auf andere Kinderheime. Und ja, der konnte dann auch ein bisschen mehr noch erzählen über die, den weiteren Verlauf der, der Kinder, die eben gezeigt wurden. Was natürlich auch ganz schön ist, das ist ja dann auch, auch schon, ich glaube, meine Postproduktion ging dann irgendwie auch noch mal anderthalb, zwei Jahre. Deswegen waren sie dann ja schon ein bisschen älter. Genau, also ein sehr, wirklich sehr ans Herz gehender, rührender Film, den ich am liebsten eigentlich wirklich auch gerne mit unseren Eltern nochmal schauen würde, weil er einfach auch so schön gemacht ist. Er ist wirklich wunderbar gedreht, hat äh, ganz besondere Geschichten, traurige Geschichten, aber auch schöne Freundschaften zwischen den Kindern, die gezeigt werden, die sich dann eben doch in diesem sehr traurigen Ambiente dann sehr extrem auch entfalten können. Und das, ja eigentlich der Film oder die Doku, die mir am allermeisten ans Herz gegangen ist, als ich ja vielleicht denken kann. Aber es war schon was sehr Besonderes. Und ähm, so was äh, Rührendes in so einer trostlosen Situation zu erleben, ist schon toll. Hatte, der Regisseur hat auch erzählt, dass er eben mehrere ähm, mehrere Kinderheime aufgesucht hat, bis er das gefunden hat und vorher waren eben alle doch eher wirklich so düster und traurig und alles war nicht so, nicht so, also er hat gemeint, er ist immer depressiv von diesen Kinderheimen wieder rausgegangen und hatte bei dem eigentlich auch schon das Gefühl, ach, das wird sowieso nichts, weil ähm, das eben von außen wirklich doch wirklich sehr trostlos aussieht, aber dann ist er reingekommen und hatte sofort das Gefühl, hier ist was Besonderes und das hat er eben auch sehr schön ähm, einfangen können, das muss man schon sagen. Ja. Die hat er, glaube ich, auch sehr gut gefallen, ne?
1: Ja, also auch für mich die beste Dokumentation, die ich da gesehen habe. Sehr emotional auf jeden Fall in vielen Sachen. Also macht wütend, macht traurig, äh, macht einen aber auch glücklich zwischenzeitlich. Wütend vor allen Dingen, dass eben Eltern äh, es nicht schaffen, von Sachen wegzukommen, um ihre Kinder wieder nach Hause zu holen. Das äh, tut einem schon weh, wenn man das sieht, äh, wie schwer manchmal Sucht doch bei manchen, äh, bei bei den Leuten wirkt, ob man selber auch so anfällig wäre, wenn man in so einer Gegend wohnt. Man weiß es nicht. Man schätzt sich ja immer etwas so ein, dass man das da immer dem da nicht so verfallen kann vielleicht, aber die Gegend an sich wurde ja auch zwischenzeitlich gezeigt und alleine diese Wohnsituation, die es da gibt, es war schon, also auch schon sehr, sehr ärmlich alles, also ja, eben hohe Arbeitslosigkeit, hat es ja schon gesagt und alles, also es ist ein sehr schwieriges Thema, was er sich da rausgesucht hat. Ähm, wo man schon davon ausgehen konnte, dass das ja, also wo ich den Pressetext gelesen habe, wusste ich schon, das wird wahrscheinlich die Doku, die einen am meisten mitnimmt und so war es ja dann im Endeffekt auch. Also wirklich eine wirklich schwierige Zeit, auch für die Kinder, was eben zwischendurch dann auch passiert, wie die da aufwachsen und alles, das ja, tut einem schon sehr leid. Wenn man das alles sieht, aber trotzdem fand ich es sehr sehenswert, das Ganze. Also muss ich auch mal mit solchen Themen beschäftigen, um zu wissen, dass es einem dann doch vielleicht gar nicht so schlecht geht, wie man es manchmal denkt.
0: Das ist allerdings richtig. Ja. Ich denke auch, dass es von unserem Standpunkt aus sehr einfach ist, zu sagen: Oh, was sind das für böse Menschen, die saufen und ihre Ihre ja, das ich vor schon. ihre Kinder stellen. Ja. Aber ich glaube, auch wenn man das gesehen hat, wie die da gewohnt haben, das war ja wirklich, Also es gibt natürlich noch schlimmere Armut, aber das war schon das war schon sehr heftig. heftig oh ja. ja, aber A Housemate Out of Splinters auf jeden Fall unsere beiden Favoriten.
1: Ich denke, auch oh, der hat Gute Chancen, um Deutschland gezeigt zu werden.
0: Das wäre schön, ja. Würde ich ihm sehr gönnen.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir von einem schweren Thema zu einem schweren Thema, tatsächlich.
0: Das ist ja ganz was Neues bei den nordischen Filmtagen?
1: Ja, diesmal gehen wir aber ganz woanders hin. Denn wir haben noch eine Dokumentation zusammen gesehen gleich am zweiten Tag früh, ganz am Morgen um 10 Uhr kam The Territory auch wieder ein Film, der äh, beteiligt äh, beteiligte Filme aus Dänemark hatte, aber in Brasilien spielt und im brasilianischen Regenwald ist es ähm, ja inzwischen sehr schwierig dort zu leben, also wir sehen einen Stamm, die uru oi -Wau -Wau. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das jetzt so richtig ausgesprochen war, aber so steht hier. Und die sind eigentlich dazu da, um den Regenwald zu beschützen. Und drumherum gibt es aber inzwischen Siedler, die immer mehr und immer näher auf das auf das Gebiet, wo, die, wo der Stamm wohnt, hinzukommt. Und die wollen die eigentlich loswerden. Und es ist ja so... Also ich habs es, man, man wusste es ja schon vorher, dass das Regenwald äh, extrem, ganz, ganz extrem abgeholzt wird und immer weiter zurückgeht, aber wenn man es jetzt in dem Film gesehen hat und dann äh, immer noch denkt, dass alles in Ordnung ist, dann ist schon erschreckend, denn es ist tatsächlich so, dass wahnsinnig große Gebiete abgeholzt sind und auch jetzt im Moment erstmal nichts nachwachsen kann. Also ganz, ganz extrem und das tut einem schon weh, wenn man das überhaupt schon sieht. Und jetzt geht es aber darum, dass diese Leute drumherum überhaupt nicht die, die, das Ausmaß begreifen können, was, was es bedeutet, eben das alles abzuholzen. Also für die ist das völliger Normalzustand, das ist denen ihr Job. Und da ist denen auch egal, wenn da in dem Wald noch jemand wohnt und versucht, das zu verhindern. Die gehen da rigoros vor teilweise sogar mit, dass sie Brände legen, um Leute zu vertreiben, also wirklich ganz extrem und das ist schon erschreckend, dass es äh, da anscheinend nicht genug Aufklärung gibt, was das anrichtet, was sie da überhaupt machen und es geht darum, dass dass die die ganze Zeit schon mit, mit der brasilianischen Regierung verhandeln und auch schon sehr viele Klimaaktivisten da waren und um das zu verhindern, was da passieren könnte, nämlich dass ein großes Gebiet des Regenwaldes wieder äh, weiterhin zerstört wird, bis er dann komplett weg ist. Und das klappt aber nicht so wahnsinnig gut. Es geht sogar so weit, dass äh, die Regierung sagt, ja, es muss weiter abgeholzt werden, oder nicht, es muss, aber es kann weiter abgeholzt werden, kriegen sozusagen Freifahrtschein und ab dem Moment entscheiden sie, jetzt gehen sie mit anderen Mitteln gegen diese Leute vor, die eben, die versuchen zu vertreiben und bilden da so eine eigene Polizei und sowas, die dann die Leute immer, immer wieder dran hindert, irgendwie Bäume abzuholzen und sowas. Ja, ein sehr heftiges Thema und vor allen Dingen, wie schwierig das auch ist, sich gegen die ganzen Leute zu stellen, die also überhaupt dieser Stamm, für den geht es vielleicht gar nicht in erster Linie darum, äh, um die den Klimawandel auf der ganzen Welt, sondern geht es einfach um ihr Territorium, deswegen auch der Titel, und den wollen die auf keinen Fall verlieren, verteidigen das mit allen Mitteln. Und wie eben auch das Drumherum, dass die Leute einfach das nicht verstehen und äh, da wirklich die als, als Hintergrund, äh, Hinterungsgrund da einfach sehen, das ist eigentlich, für die sind das keine Leute, sondern die wollen sie einfach nur loswerden. Das war schon sehr heftig zu sehen. Ja, ein Kampf wieder mit, der, mit den Leuten drumherum und mit der Regierung bei so einem schwierigen Thema und heutzutage, wie gesagt, muss man eigentlich inzwischen meines Erachtens begriffen haben, was es bedeutet, Da, wenn man jetzt wirklich alles wegsetzt, dass das nicht ganz so gut wäre. Aber gut, ja. Wie hast du denn die Dokumentation gesehen?
0: Also ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass es... Ähm dass sie eigentlich, also dieser, dieses Gebiet, wo die wohnen, ist ein sehr, sehr großes Gebiet, also das ist kein kleines Stückchen Urwald, sondern eigentlich ein Riesengebiet und das tatsächlich geschützt ist in den, im Gesetz sogar in Brasilien, dass das nicht angetastet werden darf und dass diese Ureinwohner dort leben dürfen und dass es deren Territorium eben ist und dass äh, dann allerdings ein Präsident an die Macht kam, dem das alles völlig egal war, der gesagt hat, die Ureinwohner müssen weg, denn wir müssen unser Land nutzen können, wir müssen anbauen, wir müssen die Bodenschätze nutzen, der Wald das egal. Ähm, was natürlich viele Bewohner äh, dort eben auch sehr gut heißen, weil ganz viele, die eben nicht aufgeklärt sind und so weiter, dieses Stückchen Land als fruchtbaren Boden sehen, auf dem sie eben anbauen wollen und ähm, die das quasi als Recht sehen, dort äh, anbauen zu können, eine Farm dort zu eröffnen und äh, da dann eben ihr Leben und ihre Familie dorthin zu bringen, um da dann gut leben zu können und so weiter. Ähm, und was ich eben an der Doku so gut fand, war, dass sie nicht nur natürlich überwiegend, aber nicht nur die Ureinwohner gezeigt haben, sondern eben auch die Leute, die das so sehen und die sagen, ich brauche das Land, ich muss irgendwo überleben können und möchte gerne gut leben und deswegen nehme ich mir, was recht ist oder was mein ist, denn es gab wohl mal, was weiß ich wann, das haben sie auch nicht so genau erklärt, ähm, war es wohl mal so, dass das Land eben schon Familien gehört hat denen das eben weggenommen wurde, um den Regenwald und den Urwald zu schützen. Und die eben sagen, das ist rechtmäßig unseres. Wir nehmen uns das jetzt, egal ob äh, da jetzt eben die Ureinwohner drin leben oder nicht. Und ähm, haben dann eben versucht, dieses Land auch zu besetzen. Und die Ureinwohner, wie du schon gesagt hast, gehen dann eben auch dagegen vor. Und eine sehr sehr interessante Frau wird eben gezeigt, die ähm, Wissenschaftlerin ist und äh, natürlich auch sehr große ähm, Klimaaktivistin und Naturschützerin und so weiter, die dann, äh, bei der auch gezeigt wurde, was wirklich passieren kann oder wie weit die Menschen gehen in dem Land, um das zu verhindern, dass diese dass, dass der Wald geschützt wird, ähm, was teilweise wirklich schon sehr prinzlich und spannend geworden ist, sage ich mal so. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich schon, dass, es, dass die Dokumentation beide Seiten sehr schön oder sehr gut zeigt. Also es sind jetzt nicht die bösen Bösen, die da böswillig ähm, den, den Urwald irgendwie abholzen, sondern das sind eben auch kleine Leute, die eigentlich versuchen, irgendwo auch weiterzukommen und zu überleben und so weiter. Es gibt da natürlich auch diese Riesenfirmen, äh, die werden auch gezeigt und so weiter, die natürlich nichts als Profit im, im Kopf haben, aber das fand ich eben schon schön, dass es nicht so mit dem Fingerzeig äh, auf die bösen Menschen, die das abholzen, äh, so gezeigt wurde. Ich denke auch, dass es mit mehr Bildung und mehr Aufklärung und das alles, äh, dass es natürlich ganz anders wäre. Aber wenn sie natürlich einen Präsidenten haben, dem auch alles scheißegal ist und dem der Klimawandel gar nichts, äh, gar nicht interessiert, dann kann man es den Leuten eigentlich auch nicht wirklich vorwerfen. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es jetzt doch einer geschafft hat, der dem der ähm, ja, dem, dem das Klima zumindest deutlich wichtiger ist und der eben darauf auch sehr viel mehr Wert liegt was einem mir ja auch so ein bisschen zu hoffen, ja, gibt. Weil ich denke schon, dass wir dagegen nicht groß was machen können, weil die Abrodung geht weiter und wird immer schlimmer und was sollen wir in Deutschland da groß gegen tun? Also vielleicht zu verzichten, solche Dinge dann zu kaufen. Aber... Das war ja wirklich aktive, muss eben dort vor Ort passieren. Und das, ich denke, da sind solche Dokumentationen auch sehr gut und wichtig, um das Ganze noch mal ähm, mehr zu beleuchten. Ja. <lacht> ja, also ich fand auch, dass äh, was du, glaube ich, nicht gesagt hast, war, dass er mit äh, Kooperationen mit äh, National Geographic tatsächlich gedreht wurde und dass auch, ich glaube, die die Regisseurin aus Amerika kam. Ne? War ja, das nicht irgendwie so? Ähm, du hast jetzt, glaube ich, den, das Offen, wie die, oder wie er heißt, dann müsste es ja ein amerikanischer Name sein, der Regisseur.
1: Ähm, kann ich das sofort sagen? Alex Britz oder Alex Pritz? Hm.
0: Ja gut, das ist nicht so viel. Ich weiß ich jetzt
1: nicht genau, welche, woher Aber kommt. Aber ich
0: dachte, die hätten gemeint, das wäre ein amerikanischer Regisseur. Aber es wäre mit Co-Produktion Dänemark, hast du gemeint, ne?
1: Genau, Dänemark, Brasilien.
0: Genau. Ja, ähm, die Doku ist wahnsinnig gut gemacht. Sie sieht wirklich unfassbar gut aus. Sie ist so gut gedreht und hat so gute Einstellungen und Kameraführungen und es ist, ist wirklich von der Machart, von der Dokuart, ist es ist definitiv die ähm, handwerklich begabteste von denen, die wir gesehen haben. Also finde ich zumindest, weil das, ich denke mal auch, wenn du so viel ähm, Unterstützung bekommst und wer weiß, wie viel Geld die hatten, da kannst du dir natürlich auch Zeit lassen und sowas auch wirklich besonders drehen. Das war ja teilweise schon fast wie ein, wie ein Spielfilm aus oder so. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Thema ist natürlich auch sehr wichtig und geht einem auch sehr nah. Und die Charaktere sind sehr... Gehen sehr ans Herz. Ähm, es ist auch ein, ja, ein plötzlicher Tod dabei, der einem auch sehr nahe geht, der auch echt oh, das ist wieder so unnötig und Da, da sind natürlich die, die, die Banden, die sich dann da, da ähm, aufschließen und das Ganze natürlich für Profit machen, also die, die Brandrodung und so weiter, das ist dann natürlich in einem sehr kritischen Bild. Vor allem auch deswegen dann. Aber wie gesagt, diese kleinen Leute, die eben sich eigentlich da nur ein versuchen, ein Leben zu machen, werden zumindest nicht so böse dargestellt. Das habe ich dem Film auch sehr zugute geheißen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch einer der besten Dokus, die wir gesehen haben dort, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ja, kann ich nur Zustimmen war gut gedreht, äh, interessante Charaktere und wieder was gezeigt, was man sonst nicht so mitkriegt, äh, obwohl es ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Genau. Dann kommen wir mal zu einer kleinen Besonderheit, denn ich habe aus Versehen was geguckt. <lacht> ich glaube, das ist uns auch noch nie passiert. Ich bin aus Versehen ins falsche Kino gegangen und wurde mir auch beim Scannen meines Tickets gar nicht gesagt. Ähm. Ich wollte eigentlich ein Drama auf ein Nordic Drama oder so, hieß es, glaube ich, wollte ich schauen und habe dann aus Versehen die eine oder zwei Folgen von Kranitz bei Trennung Geld zurückgeschaut. Eine deutsche Serie, die schon ein bisschen länger läuft. Ich glaube, zwei Staffeln hat sie schon, aber mit nur ein paar Folgen. Oder eine Staffel mit ein paar mehr Folgen, bin mir jetzt gerade unsicher. Gibt es auf jeden Fall in der. ARD Mediathek, oder?
1: Mhm. AT, ne? Das ist korrekt.
0: Ähm, ja, worum geht's? Also, Kranitz ist eigentlich ein Immobilienhändler. <lacht> Was sagt man dazu? Der. Makler. Makler, genau. Also, Klaus Kranitz, der aber sich sagt: Hey, ist doch voll die gute Idee, dass ich. Ähm, also. Entweder, also wenn ich Paartherapeut werde, mache ich entweder Geld damit, die Paartherapie zu betreuen oder, oder damit Geld zu machen. Oder wenn sie sich trennen, kann ich ja gleich als Immobilienmakler denen noch ein paar Wohnungen anbieten oder bekomme dann schnell mit, welche Wohnungen leer werden. Deswegen versucht er sich damit dann ein zweites Standbein zu schaffen. Hat dann auch tatsächlich die Prämisse, es gibt insgesamt drei Therapiesitzungen, die kosten 1.500, glaube ich. Ne? 1.500 Euro. Ähm, Anzahlungen sind, glaube ich, 1.000 Euro. Und wenn nach drei Sitzungen die, die, die Beziehung auseinander sollte und das, das Therapieziel nicht erreicht wird, kriegen sie ihr Geld zurück. So. Ähm, und ich habe zwei Folgen davon gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen. Ähm, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen, zwei Folgen, der, zwei Folgen der neuesten Staffel, die jetzt auch entweder schon da ist oder noch kommt. Eine ging darum, dass, ich, dass er zu <lacht> einem ITler eine, eine Dating-App eröffnen möchte und die beiden hat, möchte er dann quasi verkuppeln. Die sind aber sehr unterschiedlich und er versucht dann aber trotzdem irgendwie die beiden zueinander zu, finden, zu führen. Und die erste, die war... Oh, jetzt komme ich langsam durcheinander, weil ich jetzt schon so viele Folgen geguckt habe. Ähm die erste Folge... Ach du meine Güte, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Tja, war auf jeden Fall beide sehr gute Folgen. Ähm das ist ja jetzt bitter, dass ich das nicht mehr weiß. Ach nee, genau. Die erste Folge war mit seinem Vater denn er hat tatsächlich also einen Vater, der in Amerika wohnt, da ähm, an irgendeiner Uni-Professor ist, der mit seiner Assistentin vorbeikommt. Die, die die Geschichte zwischen den beiden ist eigentlich so, dass der Vater ihn früh verlassen hat und mit seiner Mutter zurückgelassen hat, deswegen er natürlich auch ein bisschen säuerlich ist und äh, zwischen den beiden die Beziehung nicht so richtig stimmt, allerdings der Vater auch mit seiner Assistentin was am Laufen hat und er dann eben sagt, na ja, dann lass mich doch euch, doch euch mal therapieren. Und dann therapiert er quasi seinen Vater mit seiner Assistentin. Ähm ja, die erste Folge hat mir ein bisschen besser gefallen. Die war irgendwie schön gemacht und da kann ich die ganze Prämisse auch noch gar nicht so. Und deswegen ähm, habe ich da sehr Anklang gefunden, vor allem weil eben auch wirklich so gute... Stimmung hatte ich noch nie im Kino, also noch nie nicht, aber schon lange nicht mehr. Denn es wurde von rechts nach links, oben nach unten wirklich durchgehend eigentlich fast gelacht. Ähm, was ich sehr schön fand, aber sehr unerwartet war. weswegen <lacht> ähm, mir das Ganze das aber auch noch ein bisschen, äh, ja, noch, noch schöner gemacht hat, muss ich sagen. Und ja... War ein schönes Erlebnis. Der Schauspieler war tatsächlich da, den musste ich aber leider skippen, dass ich dann noch eine Verabredung hatte. Aber an sich eine richtig coole Geschichte. Mich, mir gefällt auch, wie das gemacht ist. Es erinnert mich ein bisschen an Tata-Dreiniger. Wahrscheinlich sind die da auch so ein bisschen miteinander verbandelt. Regisseure, Produzenten oder Drehbuchautoren oder so. Wie ähm ja, eine Mädel hat tatsächlich auch bei jeder Folge immer einen kleinen Auftritt. Manchmal ein bisschen größer. Und ich bin jetzt auch schon dabei, die anderen Folgen so ein bisschen nachzuholen. Nicht jede ist so gut, aber das ist auch beim Tatortreiniger so. Deswegen ähm, gucke ich es aber trotzdem weiter und habe da auch Lust, das weiterzuschauen, weil es wenig für mich gute deutsche Serien gibt. Und das ist mal wirklich eine sehr außergewöhnliche, schöne Prämisse. Schon alleine diese, dieser Bunker, an dem da hockt, äh, dieser sehr komische block ähm, es macht es schon noch ein bisschen absurder. Und ich mag den Schauspieler auch sehr gerne. Der ist wahnsinnig over the top und spielt sehr übertrieben und so weiter. Aber ich mag, dass es passt sehr gut zu ihm und ich finde, der spielt das wirklich super. Und Piane das ist so... Ja, also wenn der da gewesen wäre, hätte ich meine Verabredung auf jeden Fall ein bisschen nach hinten verschoben. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Das wäre schon ein Tippitoppi gewesen. Aber, naja. Ja, du hast ja auch äh, glaube ich schon eine Folge geschaut.
1: Genau, die allererste und die zweite angefangen die erste fand ich auch sehr amüsant, bei der zweiten hat es mir dann nicht mehr so gut gefallen, aber ich würde auch nochmal eine andere Folge gucken vielleicht, also vielleicht war das einfach nur eine Folge, die jetzt nicht so nicht so passt aber ja, kann man, mal. kann man mal machen. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass da viel gelacht wird im Kino. Das hat, Wer weiß, wie viele da die Serie sogar schon kannten und extra dann nochmal hingekommen sind, um sie nochmal im Kino zu sehen. Das ist natürlich auch witzig. Und dass man mal aus Versehen was sieht, ist auch mal ungewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich, ja.
1: Passiert jetzt nicht so oft. Einfach mal ins Fall Einfach mal in Kino 7 statt Kino 5. <lacht> naja. ja. So schnell geht's. Aber äh, hat sich ja trotzdem gelohnt, gewechselt bist ja dann nicht mehr. Und zwar vielleicht auch mal ganz angenehm, zwischendurch mal wieder die deutsche Sprache in den <lacht> Obwohl dich das ja nicht so sehr ich weiß, aber war natürlich mal, wo man sich nicht so anstrengen musste. Sondern,
0: äh, Und vor allem war es das. lassen ist. konnte. Das muss man halt auch echt sagen. Also es war schon sehr angenehm, dass man mal wieder ein bisschen lachen konnte, nachdem man mm, die ganze Zeit... Das stimmt,
1: das kommt noch dazu. Das war was Lustiges. Ja. Ja, ich habe noch einen Spielfilm gesehen, ähm, gleich am ersten Abend, in der Spätvorstellung Feature-Film About Life, heißt er und ist aus Litauen, und es geht um eine junge Dame, die in Paris in einem Bistro ist. und ne Bistro oder eher Disco. Also erstmal sind sie essen und dann gehen sie in eine Disco und tanzen zusammen. Eigentlich ist alles schön, alles gut. Die besuchen eine Freundin von ihr sozusagen. Und als sie dann nach Hause gehen, bekommt sie einen Anruf. Und da wird ihr leider mitgeteilt, dass ihr Vater gestorben ist. Ja, das führt dazu, dass sie gleich zurückreist und ziemlich schnell ähm, merkt, dass die Mutter, die wo schon länger von ihm getrennt war, zwar Anteil nimmt in dem Ganzen, aber sie so ein bisschen alleine lässt mit dieser ganzen Beerdigungsorganisation und sowas. Das ist nämlich gar nicht so einfach, vor allem weil es eben kostenintensiv ist und Geld haben sie jetzt nicht unbedingt hat sie wahrscheinlich auch gerade eben erst ausgegeben für diese Paris-Reise und muss das jetzt irgendwie organisieren. Und da kommt es dann schon zu vielen skurrilen Szenen, unter anderem, dass er so ein bisschen unter der Hand, äh, ja, zu Unbeisetzt, also erstmal verbrannt wird, um dann eben durch, es soll eine Urn Unbeisetzung geben und sowas. Das wird schon so ein bisschen ja, hinter... Die, hinter verschlossenen Türen gemacht, oder oder schwarz vielleicht, kann man es so sagen, um es ein bisschen günstiger zu machen. Dann brauchen es eine Location, wo das Ganze stattfinden soll und sowas. Also es ist alles immer, ist zwar immer irgendwie traurig, aber es ist auch immer wieder amüsant. Also es gibt immer so skurrile Szenen, wo du echt denkst, dass, wenn das eben mir passieren würde, das wäre schön also da würde ich mich wahrscheinlich jedes Mal wegrennen, anstatt eben dort den Leuten da anzuhören, was sie da für ein Quatsch auch zwischendurch erzählen und was das eben auch für Kosten mit sich bringt. Also es ist absoluter Wahnsinn. Ja, deswegen ist es traurig-lustiger Film, eine Tragekomödie. Was man noch dazu sagen muss, es gibt wahnsinnig viele Home-Videos, die da eingestreut werden, die anscheinend aus der, aus der Kindheit von der Regisseurin stammen und da wird unter anderem so Familienszenen gezeigt und wie sie Geschenke, also Weihnachten und sowas und wie sie zum ersten Mal Fahrrad fährt und all solche Sachen. Also es ist eher immer so ein Rückblick in ihre Kindheit. Sie hat nämlich auch gegen Ende ein sehr ja, ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater gehabt, weil er eben auch Alkoholiker war. Und ähm, wie sie eben jetzt trotzdem eben dann emotional auf das Ganze reagiert wird dann eben so mit diesen Rückblicken gezeigt, wie das Leben eigentlich war, wo die Eltern eben auch noch glücklich zusammen waren und wie sich das eben im Laufe der Zeit geändert hat. Ja, was hier eben wichtig ist, dass der Vater dann trotzdem im ersten Moment wollte sparen, sparen, sparen und so wenig wie möglich ausgeben und gegen Ende merkt sie aber, nee, das ist irgendwie nicht das, was es sich für ihren Vater vorstellt. Ja, also wirklich ein äh, sehr schöner Film, wenn man jetzt nur den Teil von der Gegenwart sieht. Diese ganzen eingestreuten Home-Videos waren einfach zu oft und waren auch, also sie waren dann eben mit so einer ganz alten Kamera gedreht, war natürlich bildtechnisch dann alles viel schlechter, was jetzt nicht schlimm ist, aber dadurch, dass die immer und immer wieder eingestreut waren, haben die immer die, diese ganze Szenario unterbrochen, fand ich irgendwie ungünstig gelöst, also ich hätte lieber ein, zwei Sachen weniger gezeigt und dafür viel längere Sequenzen, weil es nämlich auch wieder eine tolle Hauptdarstellerin war, der mir die Rolle total abgenommen hat, deswegen fand ich ungünstig gewählt. Deswegen, also, bin da ein bisschen weniger und dafür das andere vielleicht noch ein bisschen mehr, das hätte dem Film gut getan, meiner Meinung nach. Ja. So viel zu Feature Film About Life. Da würde ich auch bei derselben Wertung wie bei der, nee, ein bisschen, ein bisschen weniger, weil die große, die große Stille hat mir schon besser gefallen. Also da wäre ich ja so bei fünf von zehn Leinwandperlen würde ich da am Ende rauskommen.
0: Dann kommen wir mal zu einem Spielfilm. Tatsächlich habe ich auch noch einen Spielfilm geschaut. <lacht> ähm, January heißt der Film. Jan Varis, ein Lettland-Litauen-Polen-Mix, wo aber der Regisseur, glaube ich, aus Lettland kam, der auch da war. Ein 94-minütiger Film, den Felix tatsächlich irgendwie unbedingt gucken wollte, ist dann aber nicht geschafft hat, ähm, wo ich im Nachhinein dann zu ihm gesagt habe, auch ganz gut so, denn ich muss leider sagen, dass der Film mir am allerwenigsten gefallen hat. Also das war der, der für mich schlechteste Film. Ähm, es geht darum, dass in dem Film gezeigt wird, wie ein junger ähm, Student äh, in Lettland versucht ähm, so diese diese, also eigentlich ist es tatsächlich so, dass Anfang der 90er Jahre Lettland endlich seine Unabhängigkeit bekommt, Russland das aber noch nicht ganz so eingesehen hat und da immer noch so ein paar Soldaten rumspazieren und da auch sich äh, wichtig machen und auch tat, tatsächlich durchgreifen ähm, und er filmt das so und dokumentiert das so ein bisschen und ähm, Möchte damit eben auch zeigen, was eigentlich in Lettland noch so los ist. Es gibt dann auch große Proteste und große äh, Zusammenkünfte und so weiter, wo er dann auch hingeht. Das war der interessante Teil, der allerdings wirklich wahnsinnig kurz gehalten wird im Film, denn primär geht es darum, dass er sich in ein junges Mädchen verliebt, was so völlig verrückt ist und anders und crazy und... Ähm, er begleitet sie dann so ein bisschen. Sie möchte dann gerne selber eine Karriere in der Dokumentation oder allgemein im Film oder ja, ich glaube, da wo sie dann als Praktikantin angenommen wird, ist dann tatsächlich eine Fernsehsendung. Ähm, deswegen wird die Beziehung dann auf die Probe gestellt und funktioniert nicht mehr so richtig und äh, ein Riesen hin und her. Ähm, dann wird im Film auch häufig mit einer Kamera aus den 90ern gedreht. Ähm, also allgemein ist der Film die ganze Zeit in 4 zu 3 oder wie heißt das? Na, 4 zu 3, ne? Nee. Mhm. Genau. Ähm, wird dann gezeigt. Und dann eben zusätzlich noch in dieser doch etwas gewöhnungsbedürftigen Qualität. Teilweise nicht immer, aber wurde schon relativ viel damit gefilmt. Und dann noch dieses Drama... Und er hat jetzt eine Freundin das erste Mal und ist äh, ein bisschen unglücklich verliebt. Und, ach, super 8 kamera genau. Das ist eine super 8 kamera die da gezeigt wird. Lese ich gerade hier in dem Text. Ähm, ja, also, was mich, glaube ich, sehr gestört hat, ist das, also einerseits ist es unfassbar langweilig, weil <lacht> ich habe sowas schon so oft gesehen und irgendwie mit diesem... Arzi, Getur, wir nehmen jetzt eine Super-Acht-Kamera und finden das irgendwie toll. Ähm, das geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks. Und der Charakter war auch irgendwie sehr unsympathisch. Ähm, lässt sich da auch irgendwie sehr unterbuttern von so einem Mädel. Ähm, nebenbei filmt da so ein bisschen was und manchmal auch politisch äh, wichtige Sachen. Wie gesagt, das kam mir viel zu kurz. Und am Ende wird dann mal ganz kurz, also die letzten zehn Minuten, würde ich sagen, wird dann gezeigt, dass es tatsächlich damals Anschläge auf Journalisten gab von der Roten Armee, die eben dann auch teilweise Kameramänner erschossen haben. Und das ähm, ist natürlich wahnsinnig dramatisch gewesen, weil äh, das ja natürlich ein Verbrechen war. Ähm, und das ist allerdings wirklich ganz zum Schluss noch mal ganz kurz gezeigt. Also dieses Thema, was mich wirklich sehr interessiert hat und dich, glaube ich, auch sehr, nämlich ähm, wie war das damals in dieser Unabhängigkeit, auch gerade mit diesen Zusammenkünften und diesen Protesten und so weiter, dass sie jetzt nur eigentlich unabhängig sind, aber trotzdem nicht wirklich unabhängig und Russland sich da immer noch einmischt. Ähm, das hätte mich wirklich sehr interessiert. Aber einen Film wichtig zu nennen und das Thema des Films dann so kurz zu halten und den Rest dann auf Azi Haus und äh, Liebeskummer zu machen, finde ich einfach sehr unpassend. Und äh, der Regisseur war vorher da und hat gesagt, das ist so ein wichtiger Film und er liegt ihm so am Herzen und ähm, es zeigt eben, wie unfassbar dramatisch das damals war und was weiß ich das, finde ich, passt zu dem Film überhaupt nicht. Also das sind ein paar, einige wenige Sequenzen, wo man das mitbekommt, wo es auch wirklich dramatisch wird. Aber den Film dann wichtig zu nennen, nur weil er da so ein bisschen diese Thematik aufgreift, finde ich dann schon sehr übers Ziel hinausgeschossen. Der Regisseur war dann noch relativ lange da. Es gab einige Fragen, die ich auch gut fand, ich hätte am liebsten auch gefragt, warum er diese Thematik eigentlich nur so kurz gezeigt hat und den Rest. Also ich bin wirklich ein paar Mal auch eingenickt im Film. Einerseits war es natürlich auch wieder eine, eine spätere Vorstellung, andererseits war es auch einfach langweilig. Es war einfach langweilig. Ich habe wirklich. Also ich habe Probleme gehabt, mich darauf zu konzentrieren. Und ähm, ja, was man noch dazu sagen muss, ist, dass der Regisseur wahnsinnig kritisch Deutschland gegenüber gesprochen hat. Also er hat, glaube ich, auch ähm, die Thematik des Films nochmal aufgegriffen, um zu zeigen, wie unfassbar groß die Angst in Lettland, Litauen und Estland ist, dass wenn Russland jetzt in der Ukraine einmarschiert, dass es dann die drei Länder die nächsten sind und dass er deswegen die Politik Deutschlands sehr schwierig finde, in dem Ukraine-Russland-Krieg, der ja quasi wenig vorhanden ist, muss man ja auch ehrlicherweise zugeben, dass wir uns da doch schon sehr zurückhalten. Ähm, während er diesen Monolog gehalten hat, sind einige gegangen. Ich hoffe, dass das Zeitgründe hatte, weil ich finde nämlich, dass man auch mal äh, Kritik das annehmen kann und vor allem sich darüber vielleicht auch mal Gedanken machen kann und sagen kann, okay, vielleicht hat er da ja ein paar Punkte. Ähm, er hat es natürlich auch ein bisschen übersprungen, Witz dargestellt, hat dann auch gemeint ja, weil wir jetzt Angst haben, dass wir fünf auch mehr Energiepreise zahlen müssen, äh, lassen wir uns da so ein bisschen erpressen oder mh. da hat er natürlich zwar einen Punkt, aber die Leute, die es eben erwischt mit den steigenden Preisen, sind nur mal die, die kleinen, das müsste ihr eigentlich auch wissen, dass die Leute dann natürlich auch davor Angst haben, ähm, dass das alles noch schlimmer wird und so weiter. Da geht es uns ja allen so. Die Leute, die viel Geld haben, denen ist sowieso mal alles egal. Ähm, aber dass wir zumindest wenig dazu beitragen, dass das mal in der Ukraine oder in dem Russlandkrieg mal ein bisschen anders wird, das finde ich, kann man schon auch mal annehmen. Und ähm, deswegen da nicht unbedingt rausgehen. Das war mir ein bisschen unangenehm. Ich habe aber immer gehofft, dass die <lacht> einfach alle zum nächsten Film mussten oder so. Und das jetzt kein Statement war, ähm, weil man gemerkt hat, dass dem Regisseur das wirklich sehr ans Herz ging und das ein extremes Thema ist, was ihn einfach momentan und seine Landsleute natürlich unfassbar beschäftigt und belastet. Und ich finde, da kann man auch mal sagen, okay, vielleicht hat er da ein, zwei Punkte, die da schon stimmen. Ähm, dass er damit jetzt natürlich nicht groß was bewirkt, ist schade, und aber relativ offensichtlich. Zum Film, wie gesagt, ähm, pff, das war nichts. Also pff, da denke ich mal, das hätte dir auch nicht gefallen. Also das würde mich sehr wundern, wenn du jetzt da sagen würdest, Alter, das war ja
1: pff. überragend. Das hat mir ja
0: umgehauen. Nee, nee. Ja, man
1: muss vielleicht dazu sagen, dass das, was du am Anfang erzählt hast, tatsächlich auch der Pressetext war, den ich mhm. dazu gelesen habe und da bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich ein Film ist, den ich sehen muss. Dass das dann so umschwingt zu einer, zu einer romantischen Geschichte, das habe ich nicht gewusst, ehrlich gesagt. Das
0: <lacht> naja, hätte mich Trailer da jetzt wahrscheinlich
1: auch komplett rausgeworfen, ja. weil das, damit ja hat keine, gar nicht geregnet.
0: Du hast ja keinen Trailer gesehen, der angeguckt. Im Trailer sieht man es schon ein bisschen. Und deswegen war ich da schon so ein bisschen irritiert, dass du da so Bock drauf hast. Ich habe was ist denn mit Felix los? Bock auf eine geile Romanze. Aber nee, da hast du wahrscheinlich wirklich nur den Pressetext gelesen. Wo das leider sehr intensiv aufgegriffen ist, aber das im Film nicht.
1: Mhm. Das stimmt. Ich dachte echt, es geht um Dokumentarfilme der da.
0: Nee. Ja. Ging um einen kleinen Typen, der, der hat sich da verknallt und wollte dann auch ein bisschen Film studieren und dann wurde er aber nicht genommen oder nicht so richtig. Und der Regisseur der hat ja auch gesagt, das ist schon auch ein bisschen auf ihm passiert Aber so diese große Thematik, die man da jetzt dahinter äh, vermutet, war leider, wie gesagt, sehr kurz gehalten. deswegen Schade drum Sehr schade tatsächlich, ja. Und auch noch in 4 zu 3. also <lacht> <lacht>
1: Nichts für dich auf jeden Fall.
0: Nee. <lacht> ja. Okay, hast du noch einen oder sind wir etwa durch?
1: Wir sind durch.
0: Ich kann es ja gar nicht glauben. Luke.
1: Die nordischen Filmtage sind abgeschlossen für 2022.
0: Let's go. Das ist ja schön. Da haben wir ja jetzt wirklich auch einiges besprochen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit normalen Filmen, wo <lacht> ich gar nicht weiß, ob ich da wirklich dabei bin, weil ich habe nämlich überhaupt nicht geguckt. <lacht> also nur seit den
1: nordischen Filmtagen seit den auch nordischen so. Filmtagen. Film, ich, glaub, guckt faul wie ich also.
0: Also keine wie Ahnung, was los ist, aber wahrscheinlich hat das so die nordischen Filmtage haben meinen kompletten Filminteresse erstmal komplett ausgesaugt <lacht> und also ich habe Filme erneut geschaut, ja, aber ich habe irgendwie keine neuen Filme geguckt, also ist ganz absurd momentan. bin so, komm zu gar nichts und habe auch nicht so richtig Lust, muss ich ehrlich zugeben Aber ein paar Filmchen können wir uns schon aus den ins Augen, denke ich mal.
1: Wir haben noch eine Woche Zeit.
0: Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Ja. Aber gut, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr so fleißig zugehört habt und dass es euch auch ein bisschen interessiert, was wir hier zu erzählen haben über die Nordischen Filmtage. Nächstes Jahr wahrscheinlich dann wirklich On Demand, nehme ich mal an. Aber hat uns auf jeden Fall immer wieder sehr gefreut. Und wir bedanken uns sehr bei den neuen Schwimmtagen, dass wir da immer wieder dabei sein durften und das äh, uns wirklich sehr glücklich gemacht hat.
1: Ja, Liebigs ist halt auch eine schöne Stadt.
0: Obwohl man da nur wirklich nicht viel von mitkriegt. Das nee, das stimmt. Aber sagen. da fahre ich lieber mal so hin und sehe ein bisschen mehr.
1: Aber man kommt gerne wieder, sozusagen. Das ist
0: Okay, dann haut's schön rein. Bleibt schön gesund, schaut schön viele Filme und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.